0: manas, manos e seres humanos. É, nós estamos aqui essa semana para conversar de novo sobre relacionamento abusivo. Em primeiríssimo lugar, se você é sensível a depoimentos e assuntos relacionados à violência contra mulheres, a dificuldades psicológicas e a momentos muito pessoais se isso pode ser um gatilho para você eu recomendo que você não ouça esse episódio e em segundo lugar se você ainda não ouviu o vídeo é, o que é relacionamento abusivo que é o remix de três semanas atrás eu recomendo que você vá lá e escute primeiro aquele e depois esse porque lá eu defino o que é e como é classificado um relacionamento abusivo de acordo com a lei brasileira para que você entenda que hoje aqui a gente vai estar tá falando como acontece um relacionamento abusivo, as fases desse relacionamento, como você pode identificar na sua vida e na vida de alguém que você ama. Então, vai até lá, escuta primeiro, depois vem aqui escuta esse, tá bom? É, a primeira coisa que eu preciso te dizer é o seguinte, não julgue ninguém, não julgue outras mulheres, não julgue vítimas de nenhum tipo somente ajude. As pessoas não sabem muitas vezes quando elas estão num relacionamento abusivo. Então, o seu papel não é julgá-las. Não é dizer como é que essa pessoa se submete a isso? Como é que essa pessoa não vê o que está acontecendo? Ela não vê. O seu papel é trazer informação, é trazer acolhimento, é perguntar, dar exemplos de outros relacionamentos abusivos, se colocar disponível e fazer o seu máximo porque pessoas que não veem o que, estão, o que está acontecendo com elas, em algum momento podem correr risco de vida. O seu julgamento não contribui. O seu acolhimento contribui. Então, agora, nesse momento, já compartilha com todas as suas amigas mulheres, com todos os seus amigos que podem estar em um relacionamento abusivo. Porque eu acho que a gente precisa trazer informação. Eu estou me propondo aqui a fazer um trabalho que, honestamente, dividindo com vocês, é muito difícil. Eu fico muito tempo pensando, pesquisando e remoendo, muitas vezes sofrendo. Os depoimentos que, for, que eu vou trazer aqui hoje me fizeram muita dor, me trouxeram muita dor, por empatia mesmo foi muito difícil classificar todos esses depoimentos para que eles pudessem chegar aqui para você com respeito e empatia com essas pessoas. Então, é o meu agradecimento aqui gigantesco, eu não vou dizer um único nome, eu não vou dizer qual é o lugar dessa pessoa na minha vida justamente para preservar a identidade dessas pessoas, mas é muito importante aqui dizer para vocês que eu sou extremamente Extremamente grata, porque as pessoas dividiram as suas histórias mais dolorosas comigo. Foi doloroso pra mim também ouvir. Em muitos momentos eu quis interferir, eu quis falar e eu quis espernear e gritar e abraçar e estar com elas. E Com algumas eu nem tive pessoalmente. Então assim, vamos tratar esse compilado de histórias com muito respeito muito carinho e vamos dividir com as pessoas porque informação nunca é demais A cada um minuto no Brasil nove mulheres sofrem com algum tipo de violência. Repetindo, no nosso país, em 2019, a cada um minuto, uma mulher sofre algum tipo de violência. 10% do total de mulheres abusadas e violentadas no Brasil, nesta classificação, de todos aqueles tipos de abuso que eu falei na, no outro remix, 10% dessas mulheres têm algum tipo de deficiência física antes do abuso. E 5% das mulheres que sofrem violência física se tornam deficientes físicas a partir dos abusos. Esses números, como os números que eu lancei na semana retra na, na outra semana, são alarmantes. Alarmantes. E eu preciso compartilhar com você que os relacionamentos abusivos não começam com uma surra, não começam com um tapa na cara, não começam com agressão e ameaça de morte. Se começarem, as pessoas não vão se permitir, elas vão sacar logo de cara. Então, a pessoa abusada, ela começa sendo iludida. E aí eu vou trazer aqui algumas falas, algumas fases, e não são padrão muitas aqui são quase unanimidade mas elas não são necessariamente um padrão cronológico de como um relacionamento abusivo vai se né, é, desde dobrar de qualquer forma em quase todos os depoimentos que eu vi, que eu li e que me deram pessoalmente os relacionamentos abusivos começaram muito intensos, muito apaixonadamente, os homens eram príncipes elogiavam demais essas mulheres, iam enaltecendo até que essa mulher se sentisse completamente envolvida por esse amor muito louco, inclusive que vai ser usado depois para dizer você nunca vai ser amada como eu te amei. Depois disso, gradualmente, vai começando uma mudança nessa escala de elogios e de bom tratamento. Se no começo eram dez elogios, passam a ser nove elogios e uma crítica. Ou uma crítica velada, do tipo... Não sou eu que estou dizendo. A sociedade é muito cruel. Eu só estou falando isso para a sua proteção. Eu só estou te dizendo isso porque o que, que os outros vão pensar? Eu sou totalmente liberal. Mas você não pode se expor dessa maneira ao julgamento das pessoas. Dessa forma, essa proporção vai aumentando a desqualificação e diminuindo os elogios. Aos poucos, a vítima vai perdendo tudo que era bom nela e o abusador começa a compará-la com ela mesma, do tipo você não era assim, vai minando a autoestima dessa pessoa e ela vai ficando nessa posição de, peraí, eu não sei, de repente eu estou errada mesmo. Você não era assim é quase um jeito de dizer que o produto que eu estou recebendo agora não é o mesmo que eu comprei no começo. E isso é uma forma de ir controlando e manipulando. Aí agora é muito importante que vocês fiquem bem atentas ao seguinte. Quase 100% dos depoimentos incluem isolamento. Isolamento é uma das fases do relacionamento abusivo. Por quê? Porque uma pessoa, uma, um alvo isolado, é um alvo mais fácil de se atingir e é um alvo mais fácil de se controlar. Também é gradual o isolamento. A manipulação é muito importante, por quê? Isolamento acontece como? Ah, isso não é amigo pra você. Essa pessoa não é boa o suficiente pra você. Esses seus amigos, hein? Eles não têm padrão pra estar com a gente. Você já percebeu que fulana tem muita inveja de você e do nosso relacionamento? A inveja, então, entre as mulheres é usada para manipular direto. E os homens sabem disso. Então dizer, ah, fulana, me olha estranho. Então se fosse você, nossa, você já viu como a sua mãe é má com você? Os Seus irmãos não gostam de mim, a sua família não gosta de mim. E assim essa pessoa vai, vai, vai afastando você de todo mundo que lhe é caro e de todo mundo que é né, estranho e pode causar algum dano ao relacionamento, etc, etc. Porém, se você passar, parar bem para pensar, essa pessoa vai te isolando de todo mundo que você confia. Ela vai te isolando de todo mundo que te conhece bem o suficiente para perceber qualquer sinal de que as coisas não estão indo bem com você. entra nas outras formas de violência a violência psicológica é, a violência moral e aí eu já vou começar a dar alguns dos depoimentos que eu recebi com tanto amor com tanto carinho dessas pessoas que decidiram que a dor delas é importante para alertar outras mulheres eu era uma jovem de 19 anos e eu estava no auge da minha vaidade Vivia um relacionamento muito encantado e a gente planejava ter uma família tínhamos tudo para dar certo todo mundo achava que a gente era o melhor casal do mundo e eu nem percebi até que um dia alguma coisa me assustou muito no discurso dele sobre as roupas que eu usava e sobre o batom que eu havia escolhido para sair ele disse que eu parecia uma puta ele nunca tinha falado comigo daquele jeito e eu não sei te dizer hoje se realmente ele nunca tinha feito esse tipo de ameaça antes eu sei que aquilo me machucou e foi o meu primeiro sinal de alerta mas eu de fato não tinha percebido começou um discurso de ninguém vai te querer ninguém vai gostar de você você já percebeu que, que chegou o nosso momento você sabe o quanto eu sou bom para você? você acha que alguém vai te tratar dessa forma? E aí, um dia, eu comprei um carro, um carro da moda, um carro que a gente conversava, que a gente gostava muito, e eu consegui comprar esse carro. Ele ficou furioso, furioso, disse que eu havia, havia acabado com todos os sonhos dele, que eu queria me mostrar, que eu queria arrumar outros homens, que eu estava ali para me exibir para todos. Aquele foi o começo do fim. E foi o começo do fim para ele. Ele não vivia mais da mesma forma. Eu levei muito tempo para perceber que isso era um relacionamento abusivo e que todos os outros pequenos detalhes muito provavelmente iam escalar em abuso. Hoje eu me vejo às vezes sendo abusiva. Por tudo que eu sofri, eu me vejo me colocando nessa posição. E aí eu tento me controlar muito. Eu tento mudar muito o jeito que eu falo com a pessoa que está comigo hoje, porque eu sei que aquilo me feriu de morte. Eu levei muitos anos para me relacionar de novo, para confiar de novo. Pode não ter sido a pior surra da minha vida, mas ter sido chamada por aquele príncipe de puta, ter ouvido tanto que ninguém ia me amar e que eu não era boa o suficiente ter ouvido de que tudo que eu fazia era para que alguém visse, me visse, me admirasse, que eu queria outros homens, que eu queria atrair, que eu era uma pessoa desqualificada. Aquilo, para mim, foi muito sério. E aos 19 anos, aquilo realmente me marcou. Uma outra mulher me disse... Ele começou dizendo que eu era tão linda Tão maravilhosa que todos os homens me desejavam Ao longo de 14, 15 anos de relacionamento Ele passou a me bater Tapinha, sabe? Nenhum tapa Ele nunca me surrou Nunca me espancou mas ele me batia, me apertava e dizia você é uma filha da puta que quer que todo mundo te olhe com o tempo esse discurso foi virando você quer dar para todo mundo e quando bêbado virou, você tá me traindo e se eu descobrir eu vou te matar meninas ameaça, desqualificação Xingamento. Isso é violência psicológica. Tapa, apertar, cerrar os dentes. Isso já é violência escalando para violência física. Lembrem comigo, violência não diminui, violência só aumenta. Sobre violência moral Começou com ele dizendo Que eu era muito ciumenta E se eu era muito ciumenta Era porque eu tinha alguma coisa para esconder Ele falava isso para mim brincando Falava isso para mim rindo E em muito pouco tempo Eu peguei ele no bar No meio dos amigos Dizendo que eu era uma piranha Que controlava ele porque eu não controlava os meus instintos e que tudo que eu dizia dele eu andava fazendo escondido. Muito pouco tempo depois todos os conhecidos da nossa rua chamavam ele de corno na brincadeira e isso era uma ofensa de morte para mim. Eu ganhei apelidinhos como Maria vai com todos e olha a rainha da ladeira essa já passou a vassoura de cima para baixo, de baixo, para cima. A minha imagem foi ao chão. E eu nunca entendi o que, que eu tinha feito para aquele homem. Levou muitos anos, muitos, até que eu pudesse entender e descobrir que quem fazia tudo aquilo era ele. Eu nunca mais confiei em homem nenhum. Hoje eu sou uma mulher extremamente ciumenta. Eu vivo um relacionamento que eu considero bastante saudável. Mas, ainda assim, eu vejo o telefone escondido. Eu sofro, eu sonho, eu penso coisas que eu nunca imaginei. Eu nunca vou ter segurança. Eu preciso de muita ajuda, de muita terapia. Amiga, não se culpe. Essa mulher precisa ouvir que a culpa não é dela, aconteceu com ela. E isso causou danos psicológicos, ela realmente precisa cuidar disso. É muito importante se conhecer para saber e não repetir os erros que cometeram contra você. Eu entrei na faculdade e o meu namorado entrou também. Nunca, nunca achei justo querer parar nada para esperar um cara relaxado, filhinho de papai, que virava noites bebendo e jogando no alojamento, enquanto eu virava noites estudando. E todos os intervalos, dando aula de reforço, vendendo coisas, ou trabalhando como acompanhante ou garçonete em festas. Uma vez eu passei numa matéria e ele ficou reprovado. E ele disse que se eu o amasse, eu teria ficado reprovada por ele para a gente seguir junto. Depois eu vi isso por mais de cinco anos, eu me dei conta que continuar insistindo nesse relacionamento ia ser a minha ruína. Eu estava abrindo mão de mim, dos meus sonhos, por uma pessoa egoísta que não me admirava, não me aceitava e não aceitava meus amigos. Parênteses, aqui ele já estava controlando os amigos também, tá? Olha como ia escalar essa história. Ele não demonstrava gratidão por nada do que a minha família fazia com ele, por ele ajudando financeiramente, a nós dois como casal. Minha família investiu na gente. Eu, depois de tanto tempo, percebi que havia mudado meu jeito, minhas roupas, minhas músicas, minhas, me afastado dos amigos e vivia deprimida. Quando eu pus um ponto final, ele se deu ao direito de espalhar em todos os grupos de amigos que tínhamos, que só fiquei com ele enquanto conveniente. E que já formada O dispensei para procurar outras pessoas Porque eu achava inferior Por ele ainda estar estudando Chorei e sofri muito E ele ainda tentou me perseguir e ameaçar E apenas diante de uma ameaça De, um, de uma pessoa da minha família Eu consegui me livrar, me livrar desse homem A violência moral ela vai é, diminuindo a sua imagem, como a gente falou no no outro cast. Ele, esse homem precisa que as outras pessoas acreditem que você que não era boa o suficiente para ele. Por isso ela vai, ele vai é, fazendo com que você seja vista é, diminuída, hum, sabe? Ele vai mentindo e ele vai difamando você para que Caso a sua autoestima suba, você não encontre ressonância no mundo externo. Isso é muito grave, porque é uma forma de controle social. Ele vai controlando o meio em que você vive, para que as pessoas pensem de você aquilo que ele gostaria. Além de prender você a ele, porque afinal de contas, o que seria de você se não fosse por aquele protetor? Agora eu vou contar para vocês uma história muito linda a princípio. Uma vez um homem, um homem de farda, um príncipe, um cara muito legal, carismático, simpático, e uma mulher, separada alguns anos, tem um namorado, nenhum um romance, esse homem e essa mulher se encontraram. Ele era incrível. Incrível. E ele a levou para o céu. Em primeiro lugar, porque ela precisava de uma descoberta sexual. Ela precisava se encontrar sexualmente. Já madura, família formada, divorciada, ela nunca tinha sido feliz sexualmente. E esse cara trouxe tudo para o relacionamento. Ela se descobriu e ele, em poucos dias eu posso arriscar dizer estava morando na casa dela ele era tão incrível tão genial tão encantador que ele conquistou toda a família todos os amigos ele não isolou essa mulher muito pelo contrário ele entrou de cabeça no mundo dela e eles realmente se amavam realmente se amavam até que ele tomou de fato para si o carro, a casa, os ambientes, todo o dinheiro, documentos, objetos, a vida dessa mulher passou a girar em torno desse homem e tudo era na mão dele. É a minha casa, é o meu carro, minha vida, meu telefone, minha, meu tudo. Esse homem tomou todos os espaços da vida dessa mulher. É, eu não posso considerar essa história violência patrimonial porque ela estava consentindo mas abuso patrimonial porque ele estava usufruindo usurpando e tornando dele tudo aquilo que ela, era dela até dizer que ele tinha tal e tal graduação simplesmente porque ela tinha tal e tal graduação e ele considerava que conviver com ela dava a ele posse disso. Até isso ele dizia. Em muito pouco tempo, ele encontrou várias outras mulheres, mais jovens e bobas que ela. Ela descobriu, eles resolveram, ficaram juntos até que ele apareceu com um filho. E ela que tinha que arcar com um monte de dívida e de loucura e ele aparecia com os dinheiros malucos e usava os dinheiros da casa, e eles nunca prosperavam financeiramente. Até que, quando apareceu essa gestação, enfim, ele foi tentar resolver isso na vida. E ela descobriu depois que ele tinha envolvimento com coisas ilícitas. Ela sofreu muito porque ela amava muito esse homem mas hoje ela sabe que se ele tivesse ficado ele podia ter acabado ainda mais com a vida dela nem sempre a violência patrimonial incorre em roubo em sequestro de bens nem em agressão às vezes o abuso patrimonial é só tomar, roubar a tua paz no dia a dia, dominar os teus objetos, os teus espaços, e nada do que é teu é teu mais. Fica confuso, embolado, e você já não tem mais certeza de nada. É muito difícil se livrar desse tipo de situação, porque afinal de contas é um casal, né? Como jogar fora um relacionamento só porque isso, isso e isso. Uma coisa que eu preciso também deixar aqui para vocês, que grampear celular, roubar informações tecnológicas, guardar fotos e ameaça com fotos e com uh, vídeos e intimidade tecnológica é violência patrimonial, pode ser denunciado e pode ser enquadrado em, eh, na Lei Maria da Penha como crime, então, você ficar de posse do celular de outra pessoa, você roubar dados, também é considerado violência patrimonial. E você também está protegida por lei disso. Portanto, não o faça com outra pessoa e não permita que façam com você. Eu me casei praticamente virgem. Tinha tido muito pouca experiência sexual. Meus pais descobriram, tinha, tinham se decepcionado profundamente com isso. No meu tempo, era assim. A gente tinha que casa virgem, sem nenhuma informação sobre sexo. E aí, eu fui para o meu casamento com um homão incrível, que todos consideravam maravilhoso. E uma coisa que eu posso, preciso dizer... Ele realmente me deu filhos lindos, mas o relacionamento não era satisfatório. O sexo não, não era nem perto de ser bom, nem sempre era consentido, era uma obrigação de esposa, sabe? Eu tinha que ser uma boa esposa e como não era boa cozinheira, boa dona de casa, eu já não estava lá cumprindo grandes funções no meu casamento, fui ao aos poucos, descobrindo que eu não era mulher suficiente para ele, que eu não era a mulher que eu deveria ser. Isso foi acabando com a minha autoestima. Eu não sei se isso foi totalmente dito ou se foi só, sabe, acontecendo. Não tinha diálogo, não tinha carinho, tinha muito pouca felicidade. Como eu me sentia o tempo todo inferiorizada, eu... Fui deixando de ser feliz. Se é que algum dia eu fui feliz nesse casamento. Eu trabalhava, mas todo o meu dinheiro era da família. Tudo meu, todos os, meus, os nossos bens eram conjuntos. Eu não tinha grande valia não, sabe? E aí eu fui buscando, buscando, me conhecer. Nada era aceito, nenhuma sugestão para melhorar nossa vida sexual era nem mesmo conversada, era só descartada. Eu não era uma mulher satisfeita. Eu não tinha prazer, não tinha alegria, não tinha felicidade. A gente não era um bom casal. Ele não era bom comigo e eu não sabia disso. Eu achava que era assim mesmo e que eu é que não era boa o suficiente. Com o tempo eu fui fazendo um concurso, outro, e consegui uma segunda matrícula. Consegui me estabelecer profissionalmente, tinha um pouco mais de qualificação profissional. Obviamente ele foi ficando mais agressivo. Eu digo isso obviamente depois de ouvir o cast de relacionamento abusivo, porque o que eu entendi foi que ele deixou de me controlar como ele podia me controlar antes. E aí eu fui ficando mais infeliz e deprimida eu não tinha essa noção eu não sabia que isso estava acontecendo comigo eu não sabia que eu estava dentro de uma redoma que ia acabar com a minha própria saúde mental eu sei que um dia e eu acho que hoje eu posso dizer isso com gratidão um dia ele deu um ataque fez um escândalo na frente das duas famílias se tinha um motivo para eu estar naquele relacionamento eram as famílias e eu me senti Tão envergonhada... Tão humilhada... Que naquele momento... Eu criei forças para sair desse casamento... Eu pedi a separação... Eu fui embora... Obviamente eu fiquei ouvindo por muito tempo... Que eu não prestava... Que eu aqui que não era boa... Mas... Eu fui descobrindo a minha felicidade... E com o tempo... Eu fui me completando... Aqui e ali em um relacionamento ou outro... Feliz sozinha feliz com alguém e hoje eu posso dizer era muito importante para mim me descobrir não era eu que estava errada eu não era pequena meu mundo era pequeno porque quem controlava aquele mundo era pequeno Vocês podem ver nesse caso que esse relacionamento foi passando por todas as fases até escalar e quase chegar numa agressão. Que bom, que felicidade que essa mulher se libertou. Imagino que deva ter sido extremamente doloroso para ela. Mas eu desejo para ela que ela continue brilhando, que ela continue sorrindo, porque o sorriso dela é um encanto para o mundo e que todas as boas coisas aconteçam para esse coração tão generoso que dividiu essa história de vida com a gente. Violência sexual não é só estupro e abuso sexual. Violência sexual é sexo não consentido, é a não preocupação com o prazer do outro, é a exclusão do outro e a objetificação da vítima em volta do próprio prazer. Gente, a gente não está aqui para ser o prazer de ninguém. A gente está aqui para dar e receber prazer junto. Relacionamento, um laço que une e que continua acontecendo. Prazer, sexo, desejo, amor, cama, é para os dois, não é para um só. Essa próxima história, é, eu espero fazer jus a essa pessoa ter dividido comigo porque é uma história muito intensa e muito profunda. Começamos um namoro impressionante. Eu nunca tinha vivido aquilo. Namorávamos escondido por questões profissionais e, rapidamente, o envolvimento foi com todas as famílias. A gente se emendou, a gente se fundiu. Era muito explosivo, muito especial. Era, o envolvimento era muito forte. Tínhamos muito contato com as famílias, parecia um namoro comum. Nós tínhamos planos, desejos, planejávamos muitas coisas, mas aos poucos ele foi me contando a história dele. Eu me sentia muito envolvida e muito dedicada a fazer funcionar o que eu acreditava ser a minha última história de amor. A minha última chance de ser feliz no amor. Várias vezes, várias vezes eu comecei a perceber e começou a me incomodar que ele se masturbava o dia inteiro. Às vezes oito vezes por dia. E eu ficava muito é, espantada, com muita dificuldade de entender o que era aquilo. Nós podíamos estar em qualquer ambiente que ele sumia de uma festa ou de um churrasco, em qualquer casa de parente, para ir se masturbar. Durante as nossas relações, ele tentava, mas eu não me lembro como chegou nesse ponto. No meio da nossa relação sexual, ele me chamava por outros nomes, às vezes nomes de familiares minhas, como se ele estivesse transando com uma delas. Eu, quando eu não aceitava, tentava interromper, ele não aceitava, me puxava força e essa força o deixava mais excitado ainda. Eu não sei, Renata, te contar direito como as coisas foram do ponto A até esse ponto. Eu sei que elas foram escalando, escalando e... Ele contava que na história dele, ele tinha sofrido várias histórias de abandono, violência familiar, abuso sexual. Mas as perversões dele chegaram ao ponto de me incomodar tanto. Estava muito difícil. Eu tentava conversar, dividir, dizer, interromper, impedir mas ele parecia gostar daquilo, gostar do meu não consentimento ele chegava a ejacular em comidas, uma banda de pão e me forçar a comer tudo foi muito difícil é, até que um dia eu, as coisas chegaram no absurdo de eu tomar um vinho e apagar quando eu acordei, no dia seguinte ele contou que ele me drogou botou droga na minha bebida, para eu dormir e ele ter relações sexuais comigo imóvel, sem reações, sem saber o que ele tinha feito comigo. Nesse ponto eu coloquei um ponto final, mas antes disso foram muitas e muitas situações todas bizarras e que eu não tinha sido preparada, mas eu não tinha com quem conversar. Esse foi o auge e eu terminei o relacionamento, mas me faz sofrer muito saber que eu me submeti a coisas muito absurdas. Por exemplo, como ele me traía com uma, uma lésbica masculinizada porque, ele nunca tinha, que ela, porque ela nunca tinha transado com um homem e ele tinha que tirar a virgindade dela. Ele me propunha sair com outros casais, e coisas que eu não estava ali preparada para isso. No final das contas, eu tinha medo de dormir com ele muitas coisas infringiram os meus limites mas aconteceram aos poucos ele desfazia da minha imagem quando eu não estava por perto quando eu falei em terminar ele começou a dirigir o carro loucamente dizendo que íamos morrer juntos ameaçou bater o carro, ameaçou me bater no final eu tinha me afastado dos meus amigos mudado de cidade meus programas, eu vivi escondida com ele e, ao fim Desse tempo todo, ele se achava sexualmente saudável. Eu levei muito tempo para acreditar em mim mesma. Eu levei muito tempo para entender que, eu tinha, que essa atitude dele de me drogar e fazer sexo comigo e as perversões sexuais dele eram problemas dele, que ele de fato tinha cometido uma violência sexual comigo. Hoje eu vivo um relacionamento que com seus altos e baixos, com, suas, com seus problemas e dificuldades. Eu amo e sou amada. Eu divido a minha vida com uma pessoa que é saudável, que me olha e que me vê. Não é, uma relaciona não é um relacionamento de exclusividade para ele. Eu não preciso o tempo todo estar alerta, com medo, e eu também não preciso o tempo todo estar salvando um outro ser humano. Gente, um relacionamento é para ser compartilhado, ele não é para salvar ninguém. E de verdade, consentimento não é brincadeira. Perversão não é brincadeira. Um relacionamento a dois, as duas pessoas precisam estar de comum acordo para não ser considerado violência sexual. A linha é muito tênue, é muito fina entre violência e diversão você pode ter desejos e fantasias e fetiches é um direito seu esse cara também pode ter direito a desejos, fetiches e até algumas transgressões agora perversões impostas isso é violência Abra o caminho para falar com alguém, dê dicas, não deixe no escuro. Alguém precisa ter o direito de te salvar, de conversar com você, de te dar a mão. Você precisa ter com quem falar, você precisa estar informada. Violência não diminui, violência só aumenta. A minha história começa de trás para frente. Eu acho que eu nem sei contar a minha história de frente para trás. Eu tô há tanto tempo com esse homem, tanto tempo, que eu não sei mais onde, como. Nada começou. Eu já cheguei num ponto em que eu acho que eu esqueci os meus sonhos. Pouco tempo atrás, um momento de total descontração me divertindo com amigos, eu tive uma crise de choro ouvindo uma música que era a música dos meus sonhos era a música do meu casamento era a música do relacionamento perfeito e eu não tenho isso o que eu tenho é muito diferente disso quando eu digo que a minha história começou de trás para frente foi porque um dia na minha cama o meu companheiro chegou bêbado e me ameaçou de morte. E ele gritava, como muitas vezes ele já fez ao longo dos anos. E eu filmei, gravei e mandei para uma das minhas melhores amigas e para uma outra das minhas melhores amigas, para que existisse um registro caso eu morresse. Sim meu medo naquele momento era eu morrer ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. E eu cheguei no ponto de achar que eu ia morrer. Ele não me bateu, não com força. Ele me empurrou, a gente não tem um relacionamento bom. Ele me ofende, grita e ameaça. Mas ele diz que tem uma arma. E aquele momento eu acho que foi o momento que eu mais senti medo na minha vida. A gente tem uma criança... E eu não quero que nada aconteça com a minha criança. Depois que eu mandei esse vídeo para essa amiga... Ela me contou... Ela me abriu os olhos e me disse... Sabe... Você está num relacionamento abusivo... Você está passando por violência doméstica. Ela trouxe vários exemplos... Coisas que ela presenciou ao longo desses muitos anos que eu estou com ele... Eu saí de casa... Dei tempo, eu não consegui me separar ainda, mas eu não permito mais a ele as coisas que eu permitia, eu não sei para onde eu estou indo, eu estou confusa, eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu consigo, hoje eu tenho dois transtornos psicológicos muito graves, eu me trato com medicamentos, me trato com psiquiatra, me trato com psicólogo, eu já percebi Estando longe dele Que eu não passo mal E quando eu estou com ele As minhas crises disparam Eu sei que vocês podem estar pensando Que eu já devia ter saído desse relacionamento Eu sei que vocês podem estar pensando Que eu já devia ter ido embora Que eu mereço mais que isso Mas eu não sei Se eu mereço mais que isso Eu não sei Se existe muito mais que isso eu ainda não consigo acreditar completamente nisso. Eu estou caminhando. Eu vou ficar bem. Eu prometo para vocês. Essa minha amiga não me deixa em paz. A minha outra amiga também não me deixa em paz. E elas estão me ajudando. Eu vou acreditar. Eu vou chegar num ponto em que eu vou dizer eu mereço ser amada, porque eu me amo. Cada pessoa que possa estar passando por isso tenha acesso a esse tipo de informação porque eu não tinha eu quero que você honre o meu depoimento sendo uma pessoa que ajuda alguém que não sabe que está vivendo isso eu decidi dividir minha história porque eu quero que as histórias de muitas pessoas que estiverem caminhando para o medo de morrer pelas mãos do próprio companheiro sejam interrompidas e eu quero através das histórias das outras mulheres também ir descobrindo o meu valor e o meu lugar a gente merece mais que isso todas nós e eu vou chegar lá consciência é um caminho sem volta depois que a gente descobre certas coisas por mais que a gente ainda não chegue no ponto ideal a gente não está mais igual a como a gente estava no começo então eu quero que vocês entendam que a nossa lei maria da penha é considerada o terceiro melhor dispositivo de proteção às mulheres no mundo e que você pode ligar para um 80 e denunciar o que você estiver escutando, o que você estiver vendo anonimamente. Mas você também pode ajudar as pessoas à sua volta, divulgando informação, dando a mão, procurando espaços, abrindo conversas. A gente precisa de muito diálogo, a gente precisa de muito acolhimento. E a gente precisa entender que o que acontece com uma única mulher acontece com todas nós. Uma vez, algum tempo atrás, eu vi um caso, o Brasil inteiro viu esse caso, de uma mulher que foi morta depois de 40 minutos sendo espancada no apartamento, no hall do prédio, no corredor, no elevador. E não é possível que ninguém tenha ouvido. A única coisa possível é que todos tenham se omitido e ninguém tenha interferido. Ninguém discou nenhum 80, nenhum 9.0. e essa mulher morreu. Ela foi jogada da sacada do apartamento. Essa história é uma história de muitas. Se você precisar de mais informação, vá para o YouTube e digite relacionamento abusivo. Se você precisar de mais informação, vá para o Google e digite relacionamento abusivo. E entenda, depois que a gente abre os olhos para algumas coisas, não é possível mais fechar. Eu vou deixar vocês com essa canção que eu acho perfeita sobre isso. A consciência é um caminho sem volta. Então, levem a consciência de alguém que existe cura para essa ferida da alma, que existe terapia, que existem cuidados profissionais eh, que tem capacitação para cuidar delas e que existe amor entre as mulheres. A gente está aqui para estender a mão uma para a outra. Manda esse áudio para sua irmã, para sua mãe, para suas amigas, para suas primas, até para alguém que você não tem muita intimidade, mas que gosta, que tem uma mente aberta e que tem um carinho lá no fundinho do coração. Vamos distribuir esse conhecimento para essas pessoas. Ouça o como o, o que é relacionamento abusivo e o como é relacionamento abusivo. E chega, chega. Não dá mais para a gente permitir que as nossas irmãs aí pelo mundo sejam destruídas por algozes enquanto a nossa voz permanece calada. Eu sou porque nós somos. Eu estou aqui hoje fazendo isso por vocês, por mim, pelas futuras gerações de mulheres. Então, eu conto com você para fazer isso do meu lado. E, mais uma vez, meu muito obrigada. Minha gratidão sincera a todas as mulheres que dedicaram um tempinho das suas vidas para dividir as suas histórias comigo. Vocês são parte dessa onda vocês são fundamentais para todas essas mulheres que estão ouvindo aqui agora. Eu amo vocês. Muito, muito obrigada. Um beijo, gente. Até a próxima. Sim.
1: viver